0: 山、ま、田節子です
1: こんにちは鎌田信一です
0: ここからはゴーゴーチャングルマーケットをお送りします鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今週は東京市場は火曜日が祝日ということで4曜日なんですけれども、はい、どうマーケットご覧になっていらっしゃいますか、は
1: い、どうもはっきりしないマーケットでそうですよね。あのね昨日の値下がり幅がまあ471円とまあかなり大きくなってまあこれがグロース株がよく下げるというような展開まあ半導体関連株ですとかねあるいは人手不足関連株。あの、人材派金業の株価、人材派金業の会社の株価っていうのは非常に強かったですよね。あの、パーソルホールディングスですとか、リクルートですとか、すごく株価が強かったですよね。あのあたりのグロース株と位置づけられていた会社が急落したというのが、昨日、水曜日の動きでした。そして、今日は、ま、そのあたり全般的に反発しまして、日経平均は196円高。という状況ですけれどもね。ただ、足元ではこれからのスケジュールはま今晩アメリカが感謝祭ですね。感謝祭え、11月の最終週で木曜日感謝祭。これでお休みになりますよね。感謝祭の時っていうのは、はい、えっ、ー、と。僕はもちろんアメリカ人じゃないんで、えー、そこを。耳で、えー、聞いている話でしかないんですけれども、うん、ごゆっくりされるということが多いわけです
0: ねそうですよね、えー、そして、えー、その翌日がブラックフライデーと、ねはいうことでまず早くで
1: すね、はい、あの出かけて買い物をするアメリカ人の方々の光景なんかがねかなり日本でもニュースとして扱われますけれどもね、ねえー、こういったあのクリスマス商戦に入るというようなタイミングで、ややちょっと今週については、ですねあの落ち着かない中で売り買いがやや手控えられるというような。そんな動ききを想定すする向きが多いようですね
0: 、はいえー、この後鎌田さんには今後の,その現状の物色の流れなどについても伺いまして、はい、後半は、えー、グローバルマクロ戦略を取ってらっしゃるあの方がゲストで登場します楽しみですね
1: 、はい、あの教えていただきたいと思いますいろいろと、はい
0: 、グローバルなお話伺いそうですのでぜひ皆様今日も最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営『午後ジャン』の提供でお送りします。田さん今日はまあアメリカ株、まちまちで戻ってきて、まあ、ナスダック上昇したことで、それもちょっと安心材料になってたんでしょうかね、えーは
1: い、あのそれが東京の株式市場で見ますとね、えー、あのかなり明るい面もあるんですよ、はい、明るい面というのは、僕はよくあの新高値銘柄の顔ぶれですとかを見ながら、はい、あの投資家心理というのを考えるということやるんですけれども、今日の。個別銘柄では、あの、総合商社で8031の三井物産、はい、今 2.3%、今日は引け値で上げまして、高値だと2772円までありました。80円ほど高い水準まであったんですけど、この三井物産、高値更新ですね。そうですね。うん、8月3日の高値更新、8月の3日って、いつというふうに考えると
0: 。8月20日がちょうど日本株が、えー、安値つける直前でしたね。よく
1: それ、スラスラ出てきます。すごいですね。あの、僕は、ポイントくるのが、8月3日っていうと、6月で占められた決算がいっぱい発表されてる時だなーっていうふうに思ったんですよ。そで,、ね、でそれで、三井物産は、あこの時に高値つけたっていうことは、4、6月期の決算が前向きに評価されるなり、期待されるなりして、高値をつけて、そこから3ヶ月高値を抜けなかった。で三井物産の場合は、あの鉄鉱石ビジネスがです、ねはい、非常に収益の上とか総合商社の中で高いという形で、うん、その鉄鉱石の価格急落がややこの3ヶ月間、気にされている面があった、はい、でも、えー、三井物産は今日その8月の高値を抜いてきたということは、うんえー、新しい評価がです、ね、この三井物産に対してあの株主があ考えているということが得られるんじゃないかと思います。要は、あの、丸紅と豊田通商はもうすでに高値を更新していたんですが、それに、えー、乗っかるような、上乗せするような形で、時価総額が、まあ、総合商社の中でも非常に、えー、多めの水準にある、4兆5000億円の時価総額の三井物産が高値をつけてきているという事実を捉えると、うん、これ決して悪くないと。とそうです
0: ね、うん、決算、あの第二四半期決算発表した後は、ちょっと株価さえなかったですよね、はい、そうです
1: ね、それで、商社は増額修正を発表する会社は多かったけど、えー、株価の動きは今一つだった。はい、でも、高値を丸めにも抜いてきたし、三井物産も抜いてきたというような動きを見ると、はい、三井物産って、景気敏感株なのかディフェンシブストックなのかっていうふうに考えると、うん、どっちの方で捉えます景気ですね。大<笑>体普通は景気敏感株っていうふうに捉えますよね。はい、それで、あのー、配当金が高くて予想 PER が低い会社。一般的に配当金が多くて予想 PER が低い会社っていうのは、人気のない会社、成長の見込みがない会社、こんな捉え方がされがちなんですけど、はい、まあ、こう、それが、その三井物産が、あ高値を抜いてきたっていうことは、あ投資家の心理の中で、業績の動向にそこそこ継続的に増益になる期待があって、今の配当利回りなら安すぎると感じる投資家が、新年を、買っているるという解釈ができるんできんすよね、うん、でこのあたりを踏まえると、景気敏感株で、かつ、えー、投資尺度で割安なゾーンに位置している会社などを買う意欲というのが、投資家にあるんじゃないかというような、そんな発想で、この三井物産の高値っていうのを見ていました。
0: 解体意欲が見られるということですね。はい
1: それからこのまあ同じような観点で申し上げますとね、はい、あの八五九一のオリックス、はい、こちらも高値更新です。そ
0: うですね。えー、今日は二千五百十四円高値更新して今日は一点七五パーセントプラスで終えてますね。うん
1: 、このですねオリッくすの業種は、あ、はあ、い、商社は卸売業なんですが、オリックスはもちろんですね。え金融業になるわけですよね。はい、ただ僕、僕オリックスという会社は、うん。総合商社と同様な観点で捉えられる企業なんじゃないのかなというふうに考えております。
0: はい、教えますとえ
1: それは、あの事業分野が多岐にわたって。えー、やっぱり、ね、新しいエネルギーに関連するお仕事を積極的にやってます。はい、それから、あのレジャー関係の仕事をやってます。うんはい、それから。不動産関係の仕事をやってます。はい、そのあたり踏まえると、これもまた、景気敏感株のコングロマリット。ちょっとプロ野球はね、ねあのいい試合やりながら、オリックス苦戦してますけれどもね。ね。まあ、このあたりを踏まえると、オリックスの高値更新、そして三井物産の高値更新というような形で見ると、はい資産規模の大きな景気敏感株が日本株として前向きに物色されているという言い方ができると思うんですよね。うん、それで共通点は TPR に、そして配当金もかなり高い水準を実施しているよというふうな捉え方をすると、そんなに僕はですね、日本株をめぐる環境が悪い状況じゃないんじゃないのかなと考えております
0: 確かに三井物産 PR6 倍で、オリックスも11倍程度のところですよ、
1: ね、ですね、<笑>まあそれは、ただまあこれは、まあ、もう僕はこういうのをちゃんと言わなきゃいけないんでしょうけど、はい、経営者としては非常に恥ずかしいことなんですよ。うん予想 p r が低いとか、あの予想 PBR が低いですとか、えー、そのあたりっていうのは、あやはり経営者としては非常にこれは何とかしなきゃいけないなというような気持ちを常に抱いているのではないかと思います。まあ、そのあたりで、あの会社側の中期的な成長ビジョンですとかが投資家に伝われば、これは居所が変わるような素地のある企業ですね。はい
0: 。えー、そういうところで、やはりその企業努力というところも、はいまあ、今回、決算を終えましたけれども、はい、その経営者のコメントなども見ておく必要もありそうですか、ね、それは非常
1: に重要だと思いますね
0: 、はいえー、それでは、この後は本日のゲストの方をお招きしてお送りしてまいります。本日のゲストの方ご紹介しましょう。江リファンドマネジメント代表の江森哲さんです。江森さん,こん、こんにちは。よろしくお願いいたします,しします、えー。江森さんにはもうね、12月も目前に迫ってまいりますので、足元の動きから、えー、年末に向けての動きなどを伺っていきたいと思いますけれども、まあ、このところ、今月もいろいろな材料出てまいりました。まずは、江森さん、大きく動いたといえば、まあ、為替市場、ドル円相場、115円台乗せてまいりました、うん。まあ、為替から伺っていきましょうか、今日は。
2: そうですね、為替はやっぱり115ってなかいろんな意味での、ね、こう節目というか、ですね、はいまあ、直近でも何度かトライしたんですけどね、えーまあ、なかなか難しいのかなと思ったら、ですね結構まあっさりと超えてきたということですよね、えーうんまあ、やっぱり、あのー、基本的に今年まあ1年振り返ると、はいまあ、私、これ、年初にまあお話、まあ、メールマガジンもずっと書いてたんですけども、えーまあ、おそらくほとんどの方が予想していないインフレが起きますよということをです、ねはい、もう年初からまあ指摘してました、えーまあ、これはメールマガジン読んでいただいている方、ご存知だと思います。はい、で5月の12日4月の CPI 発表になった時ですね、これ、アメリカの CPI、はい、ここから一気に事例が変わりますよということも、ですね、はい、かなり前から指摘してました、はいまあ、そこの例の4月のアメリカの CPI のショック、ここからガラッとね。はいインフレのこう懸念が高まってきた。はい、まあそれで少しずつですけども、はいえー、いわゆるテーパリングですね。アメリカの FRB いつやるのかという議論が出てきて、はい、ただいやこういうインフレは一時的であるということでなかなか盛り上がらなかった。ただ8月の末のジャクソンホールの会合、はい、あのあたりからパウグルさんの口調がですね、実は微妙に変わってきてたんですよね。はいでそれで、少しこれはどこかの時点で、ですね、えー、テーパリングの議論が出てくるだろうと、はい、いう話が出てきた、はいまあ、結果としては、市場に、まあ、うまく売り込ませる形で、えーまあ、サプライズを起こさないような形で、FRB、まあ、ファイール議長中心ですう、ねはい、まく、あ、舵取りをやって、うん、11月の2日、3日の FMC でテーパリングを決めて、はいまあ、おそらく今のペースでいけば、少なくとも来年6月ぐらいまでで終わるだろうと、えーまあ、こういう流れになってくきた。はいまあ、そのの過程の中で、まあ、やはり二次元は全く動きがない<笑>ということを考えると、ですね、えーまあ、普通に考えれば、FX やってる方、そうでない方も含めて、はいえーあ、これはもうドル高円安に行くのはね、予想するのはまあそんなに難しくはなかっただろうと思いますし、はい、はいまあ、あとは少しペースは早いかなと思いますけれども、ひとまずここまで来ましたんでね、年末までは。まあ、多少まだ1回ちょっとありますけどね、まあ、波乱はあるにしても、うんまあ、あの円安方向で、まあ今年は終わるだろうというふうに考えていいんじゃないでしょうかね
0: その中で、バイデン大統領が FRB のパウエル議長を再任する方針を発表したということで、うんまあ、今回はその長期金利も 1.67% まで上昇する場面ありましたね、うん
2: 、でもね、1.5 が 1.6 になった、うん、そんなのはね。うん変わったい,い,いや、もちろん債券トレーディングをね、はいその、1ベースとか10ベース以内で、ね、取引してる人からしたら大きいんですよ、はい、もう取引するアマウントが全然違いますからね、はい、大きいんですけども、マグロで見たら、もうゴみみたいなもんですよ、うん、だってインフレ率レがだってもう 6% になってるわけですよ、はいまあ、昨日出た PC もね、はい、もう非常に高い数字になってきてるわけですよ。はい FRB の目標の 2% パーをのはるかもう2倍以上になっている,、ねね、るわけで、まあ、そこ 1.5、1.6 1.7、1.7、うん、これはです、ね、非常にあのミクロな話であって、はいまあ、トータルで見れば、まあ、むしろ低すぎると、うん、私は思いますね、はい、だって過去の陶芸でいうと、今の PCE の水準で言えばですよ、うん、10年生の利回りは 7% でもおかしくないんですから、はあ、7% でも、うん、いかに債券マーケットにお金が入りすぎているかですよ。えー、だこれをまずいいていってっ、うんあのやっぱり正常化しないと、インフレ率は高すぎますけどね、はいえー、インフレ率はおそらくこれからは少しずつ落ちていくと思います、まあ、私はもう、どの方よりも早く上がるという予想をさせていただいて、はいまあ、うまく当たったんですけども、えー、今度はむしろ早めに、ちょっとこう上にはもうなかなかいかなくなるということもですね、はい、合わせて、もう今の時点で申し上げておきたいなと思います。というのはもう原油価格がこれ以上どんどん上がっていくという可能性は非常に低いですから。はい80ドルが100ドルになったって知れてるわけですよ、今回はも40ドルから倍になってるわけですから、うん、そういう意味では影響度はかなり落ちます、はい、むしろ懸念すべきは、まあ、これも私以前からお話ししてた、そのクリスマスになると、物の値段必ず上がりますよと。はい、クリリススマスの時にはは皆さん多分アメリカ人は、はい<笑>なんでこのクリスマスプレゼント高くなるんだって驚きますよって話をです、ね、もう何ヶ月前からですね、もうメール前に書いてますし、ユーチューブでも YouTube でもう話してるんで、もし本当かっていう方はですね、検証,検証していただければいいんですけども、実際そうなってきましたよね。だ物ののほうに今、移ってきてますから、はい、からコストの上昇分はもう載っちゃってる。これからは実際、物のの値段、もう本当のインフレになってくるわけですよ。ただ、アメリカがいいのはまだ賃金を上げてます。はい、問題は日本ですね。
0: どううでしょう賃金上げる余地っていうのがね、日本はね、来
2: 年入ると一気にインフレ率が高まると思います、そうなったときに、あれと、企、う、業、ん、経営者はこれ、金利上げないあのインフ、賃金上げないと、まずいって話がです、ねええ、逆に出てくる、はい、だいい意味で、やっと日本のです、ね、経営者もです、ねええ、賃上げっていうです、ね、ことをせざるを得ないと。いうことになるんじゃないでしょうかね。これ、あ、逆に考えたらいいと思いますよ。変わらざるを得ないと,ころに変ないとい。変わらざるを得ないと思いますよ,すよ、ね。必ずこれ上がってきますから。統計上過去のデータから見て、必ず上がることになってるんで。うん、むしろ上がらなかったら、僕びっくりしますね。これは
1: 。はい。その人の、あの、採用で。価格が上がってくるというような状況になってくると。経済も強くなってくると、前向きに考えてよろしいんでしょうかね、
2: うんうん。むしろそうですね。やっぱりあの。スライス、ライドリー、こう。インフレ率がこう上が上っっていくっていうのが一番いいいいくうの一番姿じゃないですかただ、急激に上がるところは一にまずいんですけども、徐々に徐々にこう上がっていくっていうのが一番、ね、いい話で、うんまあ、そうなっていく方向が見えてくれば、うんまあ、これはやっぱり経営者も動かざるを得ない、うんうん、急に上がると、いやいやそれ一時的って話になりますけども、はい、1か月、2か月とじりじりと上がっていく、これはまあこ,このトレンドが多分普通になるんだろうなっていうね、うんまあ、そういうその意識づけっていうんですかね、認識っていうんですかね、えーまあ、それがやっぱりあのついてくれば、うんまあ、日本も多分まあ倉田さんがよくおっしゃってる。まあ、いわゆるデフレマインドの、まあ、払拭っていうんですかね、はい、につながっていくと、だ原油価格が低すぎるからって、今黒田さん、最初ね、インフレ率が上がらないとき、言い訳をされてましたけども、今回上がってきてるんで、はいね、い悪い円安じゃないっていう、なんか違う話になってますけど、やっぱりいよいよ本当の,あの日銀がその目指していた、な、はい、まあ、何しは、欲していた、まあ、いわゆる本当のいい意味でのインフレがね、まあ、来てくれれば、まあ、むしろこれは景気経済あのにとってはいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい今
1: 、原油のお話もありましたが、商品取引、商品先物取引においては、どんな発想でこれからあのトレードを考えていくとよろしいでしょうかね、うん
2: 、まずですね、川さん、今ね、商品先物取引とおっしゃいましたけれども、はい、この名前はですね、はい、私はあまり好きじゃないんですね、グローバルで言うと、です、ね、コモディティトレーディングということです、ねはいはい、商品とコモディティってなのが一緒だという、こう日本語訳になってるんですけど、<笑>僕は商品と言葉一切使わないんですよ。うんもう誤った僕はあの日本語訳だと思ってるんで、うん、もうコモディティって言分ね、コモディティって言わないとグローバルにならないので、うん、私はもうグローバルマグロなんで、はい、コモディティしか言わないんですけど、はい、基本的にやっぱり原油価格上がってますから、うん、どのコモディティも生産コストが上がっちゃってるわけですよ、うん、農産物も一緒ですね、はい、農産物を作るには原油を使います、はいね、物を動かす、運ぶ、作るトラクター、全部使いますから、うん、移動も含めて、まあ、やっぱり全部上がってきますよね。はい非、まあ、鉄金属なんかは、最近、のこの数ヶ月は中国の政策で、無理やり力技で抑えられてきましたけれども、今、中国で何が起きているかというと、非鉄金属の在庫が異常に低くなっちゃってますね、もうなくなってきてる、もう買わざるをえなくなってきてる、だからもう下がらないでしょうね、だまた上がってきますよ、うん、となると、ベースメタルが上がっていくっていうのは、これはもう、グローバルの経済、ないしはその価格そのものがこう上がっていくっていうね、ことにつながってきますね当然これ、自動車も家も。すべてが上がってきますんでね、えー、アルミにいける、銅、ニッケル、亜全部何かに使いますから、はい、あの必ずそれが上がっていくので、えー、やっぱりあのインフレ基調っていうのは、なかなかこう収まらないと、ただ、今みたいに 6%、7% パーみたいなね、そういう話ではもうなくなってくるかなと思いますけどね。
1: うんうんうん、いや基本的にそのコモディティ取引については、価格が上がることを意識しながら、対応した方がいいわけでしょう
2: かね急激に上がるとはあまり見てないんですけども、もう下がる可能性ってかなり低くなってるなっていう前提で。うんはい、見ていった方がいいと思います、ね
1: はい、あと、そのコモディティ取引ですとあの、原油についてのこの在庫放出ということが、非常にこの今週の大きなニュースとして、えーえー、世界で扱われております、でこれは効き目はあるもんなんでしょううかねね
2: ないでしょ私はもうあの、ね、原油市場見ても何十年も経ちますけれども、はいまあ、これも以前からお話しているのは、うん、この SPR、ね、ストラテジックリ・ペトロリラムリ,アムリザーブですね、いわゆる石油戦略備蓄、これの放出っていうのは、料ですよと、うん、なぜなら放出したものは最後買わななきゃいけないけと、うん、埋めなきゃいけないんですよね、そうすることによって国が守られる、うん、それを今みたいにその価格が高いから出すというのは、これ、本当はやってはいけないことですよね、はいはいはいまあ、重給が逼迫しているわけではないですから、まあ、一部には逼迫は確かにしてますけれども、うん、それがまあ直接的な要因ではないですよね、うんまあ、むしろ少し政治的な要因もありますし、はいまあ、むしろ天然ガスが上がっているとか、はい、そんなことによって、結果として原価格が上がってしまっている面もあると、うん、いうことを考えると、少し。まあ、今回の判断というのは、まあ、バイデン政権の完全にまあ来年の中間選挙にらんで、インフレ率を抑えるために、意図的にこうやったと、ね、放出することによって原油価格を下げるというです、ね、下がらないの分かっていながらも、そうせざるを得なかったと
1: いう、まあ、政治的な判断ですよね。うん、これで備蓄放出で価格が上がってきた場合、かなりその国家側が追い込まれて、上げに拍車がかかるというような展開は考えられない多少は
2: 考えておいた方がいいですね。うん、で、OPEC がです、ね、来月、また頭にあの総会やる予定だったんですけれども、ね、これはあの、日にちを前倒ししたんですよね、うん、少し日にちを広げてやると、うんまあ、今回の,その日本、中国、アメリカ、うん、あとどこでしたっけ。うん韓国もか、はい、もあのね、放出するって話になって、多分焦ってるわけではないでしょうけれども、うん、それの検証を少しやる時間を取ろうということが、多分意図としてあると思うんですよね、はいまあ、そうなると、まあ、これはあの消費国と産油国の対決みたいなね、まあ、書き方すると、多分メディアが喜ぶんでしょうけれども、<笑>うんまあ、それにちょっと近いようなね、はい、話になってきてしまってますから。これは、ね、あの両者にとって良くないですよね、うん、やっぱりあの産業国にとってもある程度高い価格がまあ持続的に続くで、消費量が減らない値段が一番いいわけで、はい、で消費効果がるすると高すぎない、うん、でも、まあまあ、安,す安いのはいいんですけども、も、まあ、安すぎるというのは結局、作る人がいなくなるというまたリスクもありますので、ね、はいまあ、80ドルは確かに高すぎるけども、も多分60ドルから80ドルぐらいの間っというのはなんとなく今のいい水準なでしょうから。うんうんまあ、ここから上に行くと、またもう、かなりまた揉めますよね、も、え、う、ーまあ、また消費国からプレッシャーかかってきますから、また中が悪化すると、まあ、むしろ最後がちょっと遺恶児になっている面もね。はいちょっとありますよね今見てるとね、うんはい
0: 、そうすると、産油国と対決力強みすぎてしまうと、また新たな相場は混乱の火種になり混乱するんですよ,ですよ、ね、上がる
2: か下がるか分かんないです混乱するのは、ねうん、大変なんですよね、これ、分あの、うん、特にメーカーさん、原料として原油使う方とか、はいまあ、間接的にそのナフサとかね、うん、買わなきゃいけない化学メーカーさんとか石油メーカーさんは、大変になっちゃいますよね、はいはい
0: 、そうですね、まあ、原油のお話も伺いました、そしてアメリカは、えー、今晩は感謝祭でえ休場となりますけれども、26日がブラックフライでそしてアメリカ、いよいよ年末商戦に突入するということですけれども、このサンクスギビングデーの後のマーケット、どのように江森さん、ご覧になってますか、
2: まあ、普通はね、陶芸場は上がっていくっていうのがありますんでね、えーまあ、私はまあ非常に楽観してます、あとはあの、まあ、今回、単価が多分上がってくるんですよ、うん、もののね、ですからあの、金額ベースでは多分増えますよね、うんうん、売り上げは、えー、そういう予想も今、もうすでに出てますし、えー、あと以前よりもその販売、まあ、セールの期間が。ちょっと伸びてるってもありますしね、はい、あとまあもちろんネットででも取り引きできるので、手軽になってるとてもありますから、はいまあ、全体の,そのいろんな材料を考えると、まあ、おそらくポジティブな、はいえー、数字が、セールスとしては出てくる、まあ、これはあの非常にいいと思いますね、はいうん、なので、年末にかけてはあの安定した上
1: 昇相場になるんじゃないかなと思ってますけどね。はいね、にかけて株、アメリカの株というのは、基本的に上向きということでよろしいでしょうかまた今年
2: ね、もう 25% ぐらいあってるんですよね、<笑> 1年間で、まあえー、なかなかないわけですよ、はいまあ、そういう意味ではあの、来年の話をちょっとまだするのは入るのかもしれませんけれども、はいまあ、そんなに下がるというふうに私は全く思ってないんですけれども、うんまあ今年みたいなその 20%、25% を期待するのは、ちょっと詰め伸ばしすぎかなというふうに思いますので、はいまあ、7% から 10% の間いけば、まあ、来年はもう、ものの字じゃないでしょうかね。うんまあ、平均よりはもう少し下がるぐらいのイメージも全然あの十分だと思いますし、うんまあ、とにかくあのアメリカの株については、やっぱり中長期では、ね、もう見ざるを得ないので、うん、あの短期的には結構ボランティリティも出るでしょうし、うんまあ、それを気にしてもしょうがないので、うんまあ、資金管理さえしっかりやっていれば。うんあのアメリカの株については、まあ、私は2030年まで上がり続けるって話をもうずっとしてますんで、はいはいあの、ただ2030年以降はもう分かりませんよというスタンスなんですけどね、真、ま、面、あ、来年はまだ2022年なんで、まあ、何もスタンスを変える必要はないかなと。思いますけどね
1: 。そうですね。この時期になると、ね、来年の一年間の、あのニューヨークダウンの高値メドはとか。必ずそういうこと言うじゃないか、えー、人は、あのメディ、特にメディアっていうのは、そういうの聞くじゃないですか。えー、そういうの聞かれるのって、江森さんあんまり好きじゃないですか
2: 。私のところにアンケート来たんですよ。<笑>私はね、全く意味がないと思います。<笑>だって、そうなるわけはないし、それを立てることによって。えーあの判断が誤りますよ、自分の中に吸い込まれちゃうので、そ,でそれ書いちゃったとか言っちゃったってことによって、だからよく言われますけど、私は基本的に答えないようにしてますね、分からないから、あの分かって書いて、3万円いきますよって言ってる人の方が私は気が知れないですね、申し訳ないですけど<笑>
1: 、はいはい、でも今のお話ですと、そのニューヨークダウ来年のことを考えた場合、あの4万ドルっていう水準はそんなに考えない方がいいかなと。まあ、4万でも3万9千でもね、<笑> 4万5千でもいいわけじゃないですか、はいはいはい、そ
2: れは分からないですよね。<笑>うん、わかりました。え
0: ー、さて、え森、ー、さんといえば、え森チャンネル YouTube も配信されています。日々の動きですとか重要ポイントなどを。そうですね。20分から30分ぐらいのお時間で日々配信されていますので、エモリチャンネルもぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。えー、それからゴグちゃんからのお知らせです。エモリさんのメルマが大好評です。えー、エモリテスのリアルトレーディングストラテジーは、えー、好評配信中でございます。えー、そして、ゴゴジャンでは、江森さんのメルマガをはじめ各種ツール、電子書籍、自動売買ソフトなど、実に2万6000アイテムが集っております。ゴゴジャングルでぜひお気に入りを見つけてください。え、それからもう一つお知らせですが、江森さん、江森さんといえばグローバルマクロ戦略を取ってらっしゃるということで有名ですが、ゴゴジャンからこれに関する動画が近々リリースされると伺いましたけど、
2: そうなんですよ。いよいよですね。あの、これはですね、がですね、もう今度30数年のですね、マーケットの人生、これを集約したですねもうたい集大成と言ったらいいでしょうね、集大成、いよいよ出ますか。これをですね14章立てで、1い大体10分から12分ぐらいの収録今やってるんですけどね、これ14章立てで、グローバルマクロ戦略とはどういうものなのか、なぜこれがいいのか、どういうふうにしたらいいのか、私の頭の中はどうなってるのか、どういうふうに考えてるのか、それを最終的にですね取引の判断にどう落とし込んだらいいのか、じゃあ、どの銘柄、どの市場を。いくらの資金だったらどの配分でやったらいいのか、で最終的に、それもまあもちろん解説してます、あと最終的には、はい、取引をどのタイミングでやったらいいのか、インジケーターですね、これを皆さんの手で作れるように、えーえー、あの動画の撮影をですね、はいまあ、来週やるんですけどね、えー、もうそれもすべてできてますから、
0: インジケータータの作り方まで教えてくださる、えー、そ
2: れを見ていただくと、はい、おそらくすべてが楽になる。これはだけではなくて、ええ、コモディティだけではなくて、株式会社指数だけではなくす、うん、全ての市場で使えるグローバルマクロ戦力ですから、うんまあ、今この市場しか言ってね、私はこの取引しかしてないという方、もう全ての方がカバーできる。うん、もうまさにこう全天候型の、ですねまさにグローバルマクロ、すべてがカバーできる、えー、そういう動画になってますんで、はいまあ、これ見ていただくと、おそらく世界が見えてくるんじゃないかなと思います
0: わこの動画でグローバルマクロ戦略で世界を見つつ、エモルさんのメルマガで、エモルさん、よくあの日々の配信の中で、ポートフォリオの考え方、はい、コアポートフォリオ戦略などでも詳しくお話ししてくださってますよね、はい、合わせ技だったらもう怖いもんなしです、ね、怖いうもんな
2: しです。そのの動画読読んんででいただいててて、えー、日々のメルマガを読んでいただいて実際に取引してみると、うんなるほどこういうことだったのかということが多分わかると思います、
1: はい、それはいつ頃利用
2: できるんですかね12月の10日の予定です12月10日です
1: か、はい、あの覚えやすいですねそうですね12月10日私10月12日が誕生日なんですがです、ね、その逆ということです、ね、<笑> 12月10日いいで
0: すねこれね鎌田さんもね関連付けて
1: 12月10日にいいですよ、ねはい、第2金曜日 SQ ですねク<笑>リ
2: スマスプレゼントになるんじゃないかなとああ素敵
0: ですねプレゼントと
2: 言いながらはですね、はい、プレゼントになるのかちょっと分かんないですけどねはい、はい
0: えー、来月のリリースどうぞ皆さん、えー、ご期待いただければと思います、えー、それから、えー、この番組からのお知らせなんですが実はゴーゴージャングルマーケット来月12月6日月曜日ザマネーの、えー、中にお引越しとなります、えー、木曜日の16時半から皆様に来月12月6日月曜日からは『ザ・マネー』の中でのえお引っ越しとなります引き続き鎌田さんと江森さんはご出演予定ですのでえ皆さんどうぞえこちらご愛顧をよろしくお願いします。さようならさせていただきます、はい、けれども長きに渡って皆様いはい、えー、どうも
1: ありがとうございました55ジャングルマーケットはご卒業、はい、斉藤由紀のご卒業ということ
0: で制服のみたいな感じですね<笑>、はい、えでもあの木曜日の16時30分、はい、別の番組で私また登場しますので引き続き木曜日16時30分も一週間後の
1: 四時半に<笑>、はい、また出てますので浜田さんの声がまた聞けけるわけで,す、ね、すでも「ゴーゴージャング
0: ルマーケット」は12月6日月曜日「<笑>ザマネーの中にお引っ越しして月曜日また皆さんよろしくお願いします、はい、江森さんどうもありがとうございました鎌、えー、田さんもどうもありがとうございましたありがとうございました皆さんそれでは12月からは月曜日よろしくお願いいたします、えー、それでは皆さんんごきげんようこの番組は投資家のエチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしました。